0: 大家好，今天要带来第一百二十一到一百二十二集《浴室密室事件》，对应漫画是单行本第二十卷第一百九十七到一百九十九话。青岛美菜到便利商店买了几样东西，她对姐姐全代说：“由于顾客比较多，所以耽搁了些时间。”全代正在准备搬家，妹妹热心地询问是否需要她的协助。姐姐全代请她帮忙将胶带撕成适当的长度。并一条一条地贴在桌子边缘备用。美菜向姐姐道谢，她和未婚夫贤二都很期待呢。全代想先来点啤酒，庆祝妹妹即将结婚。他趁妹妹不注意，在装满啤酒的杯子中下了两颗不明药丸。隔天，小五郎、小兰及柯南来到一间餐厅用餐。小五郎兴高采烈地拿着一束玫瑰花，准备稍晚要参加冲野洋子的演唱会。正当小兰提醒他注意时间时，小五郎这才发现他的口袋破了个洞，演唱会门票就这样不翼而飞了。柯南猜测，也许票券是掉在厕所里了。小五郎刚才就有去一趟厕所。经过一番搜寻后，票券并没有掉在厕所。小五郎恳求小兰将他的票送给他，但小兰果断拒绝。柯南的票同样不能给他。小五郎竟提出。可以把票券弄丢的事算在柯南头上。你怎么可以这么做？两人听到有名女子正在讲电话，语气听上去有些愤怒。女子斥责电话另一头的人说：“你为什么不能来？贤二，你感冒了吗？你知道我花了多大的力气才拿到这张票的吗？我才不管你如何，立刻给我过来！我跟妹妹还要搭你的车去会场呢。”话还没说完。对方就将电话挂断。小五郎前来询问该名女子是否有多的票券，希望能便宜卖给她。小兰小声地对父亲说：“只要跟她说一声就能进场了，何必花钱买呢？”小五郎回应道：“别吵，男人的自尊是金钱买不到的。”女子能感觉到小五郎很苦恼，她表示可以免费送给他，交换条件是希望小五郎能帮她一个忙。女子就是青岛全代，她头上戴着头巾，头巾上还印有优酷的商标。全代请小五郎开车去载她的妹妹。小五郎觉得这样的要求就能换到一张票，真是太便宜了。全代有些担心妹妹，她提到妹妹最近有点奇怪，都已经要结婚了，却郁郁寡欢，有时候还会无缘无故的哭泣，所以才邀请她一起去听演唱会散散心。小五郎询问全代头上所戴的头巾是怎么来的呢？全代回复：“这是杨子昨天发售的专辑里附赠的限定版头巾。另外还有一个同样印有 YOКО 商标的钥匙圈，钥匙圈上的商标 YOКО 第一个 O 上面还有一个代表长音的横杠，但头巾上的却没有。”几人抵达青岛家后，全代提到自己一直都和妹妹一起生活，但他下个月就要搬离这里了。进屋后。他们来到一间贴满偶像海报的房间，其中包含冲野洋子、安斋明日香、Two Mix 以及星野灰美等等，就连已经解散的 Lex 乐团也有呢。柯南留意到，不管是写真集还是 CD， 都各有两份，也有两个人的名字，看来是两人都非常喜欢。小五郎认为肯定是数量太多了，还来不及带走。这里还放有许多搬家用的纸箱。这时。几人听到全代正大声喊着妹妹的名字，接着他们发现浴室的门从里面被胶带粘着 “Sayonara” 四个字，门的周围也都从浴室内被胶带粘住了。全代表示这个门是不能锁上的，肖郎提议大家一起将门撞开。全代握着门把，几人协力一同撞开门。进到浴室后，只见妹妹美菜右手握着刀片。左手放入已被鲜血染红的浴缸里，明显已死去。小狼轻轻地将美菜的左手从浴缸中拿起，他的手腕上有好几条被刀片划过的痕迹。柯南环顾四周，浴室里的窗户和玻璃门全都被胶带贴起来了，地板上还有两罐已经开了盖子的浴室清洁剂。柯南肯定这是件他杀案，但是凶手该如何从这个贴满胶带的浴室里逃出去呢？警方赶到后，确认死因是左手手腕动脉被割断而造成失血过多。小五郎向木木解释了发现尸体前后的经过，他认为死者应该是自杀的。问题或许是出在浴室里的两瓶清洁剂，将盐性和酸性的清洁剂混在一起，便会产生有毒的盐性气体，所以死者才会使用大量胶带以避免有毒气体外泄。木木不解，一个割腕自杀的人。为何要将现场布置成密室呢？小狼，请他仔细想想，死者并不像他们一样是专业人士，他并不知道毒气的威力，况且他在自杀前一定相当错乱。事件经过应该是这样的：死者准备了两种清洁剂准备自杀，并用胶带贴满浴室，但是在等待毒气产生的这段期间，他才发现自己买错了清洁剂，在无计可施下。只好利用浴室里的剃刀割腕，为了防止血液凝固，就将手腕放进热水中，以失血过多的手段来致死。木木仍然无法理解，怎么会弄错清洁剂呢？小五郎拿出掉在客厅里的收据，死者昨晚在便利商店购买清洁剂和胶带，这就是他临时起意自杀的证据。木木要求高木立刻去便利商店确认。柯南轻轻地将死者的左手举起。他提到手腕上的切痕很奇怪，一个企图自杀的人所画下的致命伤痕都是平行的，不像这名死者还有明显的交叉。另外，在浴缸上方血迹的交界处断得这么整齐，是否表示他在割腕的时候有别人在旁边呢？一名警员提到，胶带上留下的指纹只有死者的，每个胶带的切口都有他双手的食指及拇指的指纹。此时，小五郎突然想到。全代曾答应要让给他冲野洋子的票。全代说他现在就去客厅拿票。全代独自一人来到客厅后，突然大笑了起来。然而他并没有注意到柯南已经跟着他一起来到客厅了。柯南询问他，客厅里的箱子有被拆过的痕迹，桌子的边缘黏黏的，应该是胶带粘过的痕迹吧？如果有人先请别人把胶带撕下来备用。并整齐地贴在桌子边缘的话，要打包就方便多了，对吧？擦掉胶带的痕迹是没用的哦。高木回到青岛家后，向木木说明，死者在昨晚七点半左右购买了两瓶浴室清洁剂、两罐啤酒以及胶带。当时死者的精神状态并无异常，只不过……啊，这不是什么重要的事。柯南私下询问高木更多细节，期间。他突然看到高木身后的玄关大门上，猫眼右上方有个奇怪的痕迹。高木表示那是血迹，可是这里怎么会有血迹呢？此时美菜的未婚夫贤二来到现场，他的感冒似乎并没有好转。全代有些讶异，为何贤二会知道美菜自杀呢？高木回复是警方通知他的，因为在推测美菜死亡的时间里，贤二曾在打陆机上留话。贤二感到很后悔，早知道当时就应该破窗而入的。昨晚在留言之后有来到这里，但是按了好几次门铃都无人回应，于是就在门口等了一阵子。然而过了好一段时间，还是见不到人。贤二猜测美菜应该是睡着了，于是就先回去。也因为这样才会着凉。两人相约一起吃晚餐，且美菜就算在家里也会将打露机打开。所以他不见得不在家。听到贤二的这番话，柯南坚信凶手就是全代。就在木木准备以自杀结案的时候，柯南麻醉小五郎。木木在看到小五郎准备开始推理前的一些奇怪动作，惊讶地说：“哦，该不会跟以往一样准备开始了吗？”柯南变身为小五郎的声音说：“我刚才突然想通，凶手是如何完成密室的手法。”木木不解，小五郎明明坚信死者是自杀的。柯南捏了小五郎的脸颊，使其露出微笑，并继续说：“我开玩笑的，没错，美菜不是自杀，而是被全代杀害的。首先，这些浴室里贴满胶带的门，透过玻璃确实会让人感觉是从内侧贴住的。凶手就是利用这点简单的错觉。浴室的门从一开始就是打开的状态。”凶手恐怕是先用安眠药让妹妹睡着，之后再把她带到浴室里，接着用胶带把门窗贴起来，然后割了妹妹的手腕，再用力地将门打开，走出浴室后再将门关上。由于门的内侧是死角，即使一开始内侧的胶带就被掀开了，进到浴室里面后也不可能知道凶手是何时掀开的。我们完全被凶手的演技给骗过去了。当时握着门把的人就是凶手。只要算好时间，转动门把，让我们感觉是所有人合力才将门撞开的。利用这个手法使我们产生错觉，让我们深信这就是个密室。当然，想利用这种心理圈套，若没有对象就无法成立，所以凶手才带我们到这来。关于胶带上的指纹，凶手先让妹妹帮忙撕胶带，并整齐地贴在桌子边缘，方便他打包搬家。凶手就利用这些胶带贴满浴室的门窗，并戴上手套，以避免胶带留有自己的指纹。证据就是搬家用的纸箱有被折过，且桌子边缘也有胶带粘过的痕迹。另外，浴室里的两罐清洁剂跟胶带也是凶手委托妹妹去购买的。本来凶手想混合两种清洁剂，用毒气来杀害妹妹，结果妹妹买回来的却是种类相同的清洁剂。在完成密室后，才发现这件事。只好临时起意，改成割腕，让其失血过多而死。决定性的证据还留在这间房子里。刚才贤二提到，自己昨晚曾来过这里，并按了好几次门铃，在门口待了一会儿。凶手当时利用大门上的猫眼确认了门外的人是谁，而凶手并不知道妹妹喷溅的血迹已经沾到大门上了。全代愣住了，她缓缓地转身看向镜子里的自己。小五郎说：“一个和门上形状一致的血迹，就在凶手所戴的头巾上。昨天才赠送的头巾，为何会沾有妹妹的血迹呢？”木木难以置信，小五郎是如何知道全代在行凶时就戴着头巾呢？全代低下头并说：“是因为头巾上的商标，对吧？原始商标的右口，在第一个 O 上面有个表示长音的横杠，那一杠会消失。”就表示上面肯定沾到了什么。小狼说：“我一直觉得不对劲，拥有相同商标的钥匙圈上有横杠，但头巾上却没有。直到看到猫眼旁的血迹，以及得知贤二昨晚曾来过这里并按了好几次门铃，这才确信全代杀了妹妹。贤二不明白全代为何要杀了美菜呢？两人不是志趣相投吗？”全代回复。也许就是因为我们感情太好了吧，妹妹总是追随我的喜好，跟我喜欢一样的偶像，买一样喜欢的衣服、包包、餐具，甚至是家具。起初我也觉得她很可爱，可是就在我开始觉得厌烦的某天，她突然以天真无邪的笑容对我说：“对不起，姐姐，我喜欢上你喜欢的人，而且已经表白了。那个人就是已经跟我交往五年的贤二。”没想到妹妹竟横刀夺爱，甚至准备和贤二订婚。我还必须离开这栋房子，这个将一切夺走的小恶魔。我打从心底希望他消失。贤二回应道：“你错了，全代，是我硬要他和我结婚的。他已经拒绝好多次，因为比起我，他更重视姐姐。在我对美菜求婚的时候，他提出了一个条件：绝不能让你知道是我选择了他。”因为你的自尊心比谁都强，小五郎说：“事到如今，你已经无法得知妹妹真实的想法了。但可以肯定的是，妹妹确实非常重视姐姐。因为便利商店的店员曾说过，妹妹在结账时特地更换了其中一瓶清洁剂，更换成不会产生毒气的相同清洁剂。这么做是为了保护姐姐，不让姐姐受伤。”全代不敢相信自己做了什么。他流下眼泪，立刻跑进浴室，想摇醒妹妹，嘴里不停地叫喊着她的名字，只希望她能醒过来。全代抱着早已冰冷的遗体，哭得撕心裂肺。然而，再多的懊悔也永远换不回被他亲手杀死的妹妹。起初关爱的心招来对方的憎恶，进而转变成杀意的这起事件，就在凶手懊悔的叫声中结束。那对成双的牙刷跟漱口杯。人静静地放置在镜子前，但是过去使用过的那些快乐回忆，也许早就已经被遗忘了。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。